0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tecnologia e o que aconteceu no mundo digital ao longo da última semana. Todas as sextas-feiras de manhã, no canal do Meio, no YouTube e na sua plataforma favorita de podcast. Pois é, gente, o nosso, um dos nossos principais assuntos dessa semana são... Os deepfakes, aqueles vídeos falsificados que são, por outro lado, absolutamente perfeitos. E agora estão enganando até mesmo os algoritmos de reconhecimento facial. Ou seja, estão enganando até o computador. Quara Rora, sobre o que mais a gente vai falar?
1: Olha, nós vamos falar sobre uma história esquisitíssima que aconteceu na África do Sul, onde um sujeito foi preso, passou 30 anos na cadeia e foi solto sem saber que havia uma coisa chamada internet. Descobriu, ao ser solto, que estava num mundo radicalmente diferente. E nós vamos entrevistar a Cristina De Luca, minha queridíssima Cristina De Luca, que foi uma das grandes pioneiras do jornalismo de tecnologia no Brasil, na época em que a gente ainda chamava isso de informática.
0: Pois é, uma das jornalistas pioneiras de, da cobertura de digital no Brasil, em companhia de uma certa outra jornalista chamada Cora Rona, e não sei se os distintos ouvintes e espectadores a conhecem. Gente, no próximo bloco a gente já começa. Em
1: 1800 e alguma coisa, o Washington Irving, um escritor americano, escreveu a história de Rip Van Winkle. Isso era uma lenda que ele tinha ouvido na Alemanha, em algum lugar, mas ele adaptou para os Estados Unidos e a lenda ficou famosa como uma história americana, como um conto americano. Rip Van Winkle briga com a mulher, sai de casa muito chateado, era um sujeito que não, não prestava para nada, só, só bebia com os amigos no bar. E ele adormece embaixo de uma árvore. Quando ele acorda, a arma dele tinha se transformado em pó, ele andou até a casa dele, a casa não existia mais, e ele não reconhecia ninguém na cidade, nem a própria cidade. A questão toda é que ele tinha adormecido antes da guerra da independência dos Estados Unidos, acordou Muitos anos depois, quando ele perguntou de si mesmo no bar, apresentaram o Ripanvinko para ele, que era o filho do filho dele. E houve todo um período da história que ele perdeu. Então, ele saudava o rei Jorge III, o que era um, uma coisa politicamente incorreta nos Estados Unidos daquela época, e levou muito tempo para descobrir que ele tinha passado 30 anos dormindo. E a mesma coisa aconteceu agora na África do Sul. Eu estava no Twitter no outro dia e descobri uma advogada de direitos humanos da, da África do Sul que tem um cliente que passou 30 anos preso. Quando ele foi solto agora, pouco tempo, as pessoas começaram a dizer para ele os formulários que ele tinha que preencher na internet. Falavam que eu mandava mandar um e-mail para ele. Faziam referências essa nossa vida. E o cara não tinha a menor ideia do que estava que acontecendo. E ela se deu conta de que ele era uma espécie de um Van franvinco Ele tinha passado 30 anos fora do mundo. Eles têm um sistema de correio eletrônico nas cadeias da África do Sul mas é um sistema totalmente fechado, evidentemente. Então, esse cara não sabia mandar um e-mail, não sabia um smartphone, não sabia entrar na web, redes sociais nem pensar. E eu fico pensando quantos Rip Van a gente eventualmente não tem nas cadeias brasileiras. Não é porque a gente pensa é assim. que, hoje em dia, todo mundo tem acesso. A internet ou sabe que ela existe, mas tem algumas pessoas que estão. Tem muito prisioneiro que tem dois celulares na cadeia, né? Mas tem muitos que não tem a menor ideia.
0: É, é a, a história é incrível mesmo, porque a, a, a advogada, né? Maria Burnett, é, é, ela conta que não ocorreu a ela, né? a ideia de que se alguém se virasse para o pobre coitado recém-liberto e, e, e falasse, ah, não, você pega na web nesse endereço, o formulário é só preencher, tipo, o quê que é web, né? É. Como é que eu pego esse endereço? E eu ponho onde esse endereço? O que que, que, que faz? Como é que eu opero um o um, um notebook? Eu, eu, ela acaba comprando com ele um notebook, provavelmente um notebook barato, para repente um, um Chromebook, uma coisa assim. Mas, agora, claro, você tem razão, ainda mais pessoas mais idosas, né? Alguém saindo de uma cadeia brasileira com 60 anos de idade depois de uma condenação há 30 anos. 30 anos é a condenação máxima no, no Brasil. É engraçado que isso é um tema recorrente na humanidade, né? E essa história, me lembra. você estava lembrando o Rip Van Winkle, tem, tem também a história de, daquele japonês que... Que foi encontrado nos anos <risos> 60 numa das ilhas do Pacífico e ainda estava lutando a Segunda Guerra. né? É genial, e, coitado. É é, é, e, e ele ficou 20 anos em <risos> guarda. O cara já era velho e estava ali. É... Aí chega no Japão e o imperador não é mais Deus, o Japão é um outro país. Quer dizer, tudo se transformou. Tem uma história similar, que é uma história que você vai conhecer, agora que é célebre é, na nossa história da internet, que é do Kevin Mitnick, né? Ah, Kevin, Mitnick, Kevin Mitnick era o mais importante hacker dos anos 90. Nos anos 80 tem os seus, nos anos 70 tem os seus, mas nos anos 90, Kevin Mitnick era o hacker. E ele foi preso pelo FBI em 1995, imagina. 1995. Ele terminou condenado, ficou cinco anos na cadeia, e mesmo quando ele saiu, as restrições... O FBI era todo paranoico, né? Não, se puser um computador na, na mão dele, o que, que ele não pode fazer? Melhor, Então ele ficou com restrições, ainda mais um tempo de poder ter acesso à tecnologia. Então, ele é alguém que saiu da internet quando a web estava nascendo, Estava surgindo a web um pouquinho... A web gráfica né? é de 93, 94, mas era uma coisa muito nascendo. É... E, de repente, quando ele volta, já tem mídia social, já tem... E era um dos maiores... Quer dizer, não era alguém com dificuldades com tecnologia. É... Embora a especialidade dele fosse enganar as pessoas na engenharia social... Ele conhecia código, ele conhecia o, o, o funcionamento da rede e teve que reaprender uma rede radicalmente nova. O, o, a questão, no fim das contas, é essa: N não é difícil você ficar completamente alienado se você pega uma pena dessas que te descola da realidade ou do mundo por 10 anos, né? É porque de 10 em 10 anos. A realidade muda radicalmente agora. Essa essa história maravilhosa do do prisioneiro
1: da África do Sul, porque a gente está vivendo o cotidiano sem perceber o quanto ele muda. A é. gente vai aprendendo as coisas sem se dar conta que o que a gente está fazendo é aprender. Eu me lembro, por exemplo, que um dia a Cristina Deluca, com quem a gente vai conversar, trouxe de um evento nos Estados Unidos ou na Europa a primeira HTTP que eu vi. Então, alguém tinha dado o um endereço HTTP para ela de antiguidades egípcias. E eu, eu não me esqueço disso, porque supostamente ali teria tudo sobre o Egito Antigo e, evidentemente, eu fiquei louca com aquilo. Eu digo, eu quero esse, esse link. Mas, um, eu não, sabia, não se chamava link, eu não tinha a menor ideia de como usar o endereço HTTP. Então, eu entrei em todas as ferramentas da época e eu realmente não sabia o que fazer. E, na época, a internet não era como hoje, que você entra e pergunta: olha, eu recebi o um endereço assim. Não. E eu te confesso, eu não consegui descobrir durante, sei lá, uma semana ou duas que eu precisava de um browser
0: quero era o Lynx, provavelmente.
1: Entre outras coisas, porque a internet ainda não tinha chegado ao
0: Brasil. Você chegou a usar... Eu tenho quase certeza que chamava Lynx, o primeiro browser, que era um browser de texto, não gráfico, é anterior ao Mosaic. Ah, sim, sim, sim. Se não me engano, se chamava Lynx. Eu não me lembrando. me lembrando do browser, mas... É, é. Mas, Cara, olha, estamos, eu... estamos nos dinossaurizando
1: Olha Eu me lembro do Netscape Como se fosse ontem O Netscape era uma coisa Absolutamente nova e revolucionária Ninguém tinha visto nada Sequer remotamente parecido E eu levei muito tempo Para descobrir que era ali Que eu tinha que entrar o HTTP Dois pontos, barra, barra WWW E aí vinha aquele endereço enorme. E tem mais naquela época, se você não escrever esse HTTP, dois pontos, barra, barra, www, ponto, e o endereço, você não chegava lá. Então, tudo isso foi aprendizado, né? uma coisa muito engraçada, a gente internaliza essas coisas e, e aprende sem perceber que a gente mudou junto com o tempo e que, que tem gente que Eu nunca sou... ouviu falar nisso. É.
0: E que a sociedade se transformou E não faz tanto tempo assim né? A gente está vivendo é, Deve ter uma quantidade muito grande de pessoas Que é completamente alienada Desse mundo digital Agora, Cora, eu acho que a gente tem que dar um salto Desse mundo pré 1995 Para um mundo Que está aí na iminência Que é o mundo dos deepfakes Vamos falar de deepfakes? Deepfakes okay. Olha que história incrível que a Alessandra Petraglia, que trabalha com a gente, descobriu. Deepfakes, bem, você sabe o que são deepfakes, mas deixa eu, deixa eu falar para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. Deepfake, né, a, a, o, o falso profundo, é em essência, são aqueles vídeos que a gente vê em que você pega o rosto de uma pessoa conhecida ou desconhecida, não importa, e aplica no corpo de outra. E são, em alguns casos, muito perfeitos. Né? São aquelas falsificações incríveis e que vão se tornando mais incríveis com o passar do tempo, mais delicadas, mais sutis e tudo mais. Pois bem, um grupo de pesquisadores da Sun Kun. Deixa eu tentar ler isso aqui de novo. Sun Kyun Kwan, <risos> Universidade Sun Kiun Khan, em Suon, na Coreia do Sul. Um grupo, esse grupo de pesquisadores decidiu testar qual é a qualidade dos deepfakes, como, é como é que eles se relacionam com os softwares, os algoritmos de inteligência artificial de reconhecimento facial. Então, eles usaram aquele da Azure, né, que é da rede, da, 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 do, da rede, da nuvem da Microsoft, usaram as APIs também da AWS, que é a que é o serviço da Amazon, e o do Google. Eles pegaram cada um desses mecanismos de reconhecimento facial e, cora, o, o, o da Microsoft, por exemplo, não identificou que era um deepfake, achou que era de fato o rosto da pessoa, 78% das vezes. Eita! O da Amazon foi 68%, quase 69% das vezes. Quer dizer, no, no fim das contas, o que a gente vê numa história dessas é o seguinte, é, os deepfakes, os vídeos falsos que podem ser usados em campanhas eleitorais, que podem ser usados para estelionato e podem ser usados para peças de humor quando são declaradas e tudo mais, o, 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 os deepfakes chegaram a um ponto que, se você pega a maior parte das ferramentas de reconhecimento facial, elas não percebem que estão vendo uma falsificação. Isso é um problema, né Você sabe
1: que poucas coisas me apavoram em relação à tecnologia, mas essa é uma delas. Porque nós já estamos chegando a um ponto, porque, por enquanto, ainda é coisa de estudo, por enquanto, ainda são alguns deepfakes bem feitos, eles selecionaram e tal. Mas você sabe tão bem quanto eu que em alguns poucos anos, isso vai ser absolutamente corriqueiro e banal na internet. E eu não sei como é que a sociedade vai poder realmente se precaver contra isso e se defender disso. Porque a gente já não confia muito em fotografias. Porque também acho que há a questão de a gente poder acreditar nos documentos que a gente vê. E eu acho que a gente vai, daqui a pouco, não acreditar em absolutamente mais nada. Porque com deepfake, como é que você faz? Você vai ver a minha imagem ou a tua, digamos, eu no alto do Everest. Claro, isso daí todo mundo sabe que é fake. Mas <risos> se você fizer um vídeo de mim roubando uma maçã na feira, why not? É, mas né? tem, ou, tem... ou esganando um gato. Todo mundo sabe que eu nunca esganaria um gato, mas
0: enfim. Não, pois é. O... é muito complicado. Na, na, na última eleição para presidente para governador de estado, a gente teve um deepfake fake que teve seu peso na campanha eleitoral. Que foi no segundo é, turno, turno de São Dória. Paulo. No segundo turno de São Paulo, o, o então governador, o, o então prefeito da cidade da capital, o João Dória, que era candidato ao governo, eles foi eleito, foi eleito por uma margem estreita. É, na, na última semana de campanha começou a circular loucamente. Todo mundo recebeu um vídeo pornô, né, do, do candidato com com, a, a, com duas ou três moças, uma coisa assim. É, eu peguei aquele vídeo e no caso daquele vídeo era muito. Eu estava escrevendo muito sobre deepfake e, e, e era meio óbvio que a coisa era uma de fake pelo segu... Segu... seguinte a primeira... o primeiro detalhe é ele ficava parado, ele estava deitado na cama, o rosto dele estava lá atrás e mal iluminado quer dizer, já é uma pista de que estão tentando, não alguém em movimento, uma coisa assim né, o que facilita para você aplicar o rosto numa determinada cena e o fato de que estava lá no fundo o vídeo era de baixa resolução e estava mal iluminado, também facilita Agora, quando as moças passavam é, por ele, o que acontecia, era interessante, se você olhasse frame a frame, né, de quadro a quadro o, o, o vídeo, você percebia que quando as moças passavam por ele, o vídeo congelava, tipo o rosto congelava, não, não havia movimento nenhum. Então, a, ainda havia algum tipo de primitivismo na aplicação da tecnologia que você conseguia perceber, não, isso aqui é uma falsificação era bastante bom, mas era uma falsificação. Só que hoje eles fazem deepfakes com com algoritmos de inteligência artificial muito mais sofisticados, e você pode corrigir... Hoje, os, entre aspas, artistas disso podem corrigir quadro a quadro. Então, essa coisa do... Você já não precisa mais tá com o personagem parado, você não precisa mais iluminar mal o rosto, você já não precisa... Pode, se alguém se der o trabalho de gastar alguns dias na falsificação, você faz um vídeo de um, dois minutos fácil. E aí você bota o candidato falando um absurdo numa cena corriqueira qualquer numa... ou, 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 ou praticando algum tipo de ato ilícito, tudo mais. O que eu acho incrível é o Pouco ainda aparece em campanhas eleitorais, porque eu acho que vai aparecer mais.
1: Você falou que em dois dias uma pessoa faz um vídeo.
0: Hoje. O é. meu
1: problema, não, a minha preocupação não é essa, é, é que amanhã a gente vai fazer isso em, meio, em 15 minutos, em 10 minutos, é isso. com zero trabalho. Porque enquanto ainda está nesse momento em que uma pessoa precisa de dois dias, a disponibilidade de pessoas com dois dias para gastar fazendo deepfakes dos outros é relativamente pequena, um pouco maior na pandemia, porque as pessoas estão quarentenadas, mas ainda assim. Agora, você imagina quando você estiver brincando, como todo mundo hoje faz cartãozinho de Natal, pondo a sua própria cara nas renas ou no Papai Noel, ou no... Ou, sabe? Então... O que, que você acha disso? Como é que a sociedade se vira com isso?
0: Eu acho que a gente vive uma época em que em que a verdade é um a verdade é um problema, né? É, identificar o que, que é verdade, identificar o que, que é, o, quais são os fatos, tudo isso já está difícil e e vai ficar pior agora. É, vai ficar pior. Então, de cara, eu acho que as pessoas vão ter que ser mais tolerantes com a hipótese de algo não ser verdade. Né? E, no entanto, nós, seres humanos, bichos, gente, ainda estamos numa fase em que a gente... Em que a gente, quando quer acreditar numa coisa, a gente simplesmente sai acreditando. Né? Por
1: falar nisso, você viu que o Bolsonaro... Apareceu com o um globo, né?
0: Não eu vi Isso. não. Não. Pode
1: ser fake, mas eu recebi hoje <risos> uma
2: imagem
1: da live e que supostamente haveria um globo terrestre na
0: mesa. <risos> <risos> Talvez tenha sido uma peça para mostrar a falsificação. Nunca se sabe. Agora vamos coisa. conversar. Vamos vamos conversar com nossa amiga Cris de Luca. Vamos!
2: Oi, eu sou a Cristina De Luca, sou jornalista. Tenho aí umas boas três décadas de cobertura de tecnologia. É bom a gente nem falar muito isso, porque entrega a idade totalmente. Uh, sou apaixonada por tecnologia, sou apaixonada por gatos. Né? Uh, sou apaixonada pelo Flamengo, quem me segue nas redes sociais sabe disso. É, a Tia Cora, a primeira vez que me viu é, reagir sobre um jogo de futebol, falou, eu não sabia que você gostava de futebol, eu falei, sou apaixonada, <risos> mas eu reagi à chegada do Romário no Flamengo, que para mim foi um horror, mas enfim, é, é isso, e há, há muitos anos que nos conhecemos, os três, né? e que eu acompanho a tecnologia e a vida digital. Né? A vida da gente está mudando radicalmente, a vida das empresas está mudando radicalmente, e eu tenho que dizer que isso me fascina, não é de hoje, já faz bastante tempo.
0: Cris, que prazer ter você aqui. Muito obrigado <risos> por ter aceito o nosso convite, e principalmente, mais importante de tudo, Cora hora que me desculpa, mas saudações rubro-negras. Saudações.
2: Eu sou Vixe. flamengo também.
0: Você é flamengo também, mas você não liga para futebol, Clara. Eu não ligo para futebol, mas, eu... é.
1: mas os meus filhos são flamengo e os meus netos são flamengo, então...
0: Então, não me resta chances, para você também, cara. Cris, segunda-feira foi 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E tem uma coisa que as pessoas é, acham que não compreendem muito no Brasil. Mas eu, eu sou meio que uma exceção. A cobertura de tecnologia no Brasil é iminentemente feminina. E começou com vocês duas... É, vocês são pioneiríssimas disso, né? E, e, e vocês construíram junto Informática etc., que foi o primeiro grande é, suplemento de tecnologia digital que circulava no Globo às segundas-feiras é, da imprensa brasileira, né? Como é, que, como é que era no início cobrir tecnologia? Era uma coisa muito esquisita? <risos>
2: Eu não sei para Cora, mas para mim foi. Eu meio que caí de paraquedas. Eu estava na PUC. Eu sempre tive assim uma pulga atrás da orelha de que eu precisava ir buscar uma outra forma de usar a minha profissão sem estar dentro da redação de um grande veículo. Né? E aí uma amiga que era estagiária na revista Info, que naquela época era da editora JB, é, me convidou para fazer uma um espécie de catálogo descrevendo as máquinas, os microcomputadores que eram produzidos no Brasil. É, então assim, é, o Brasil estava começando com a indústria de informática, a gente tinha tal da reserva de mercado e um monte de gente produzindo de microcomputadores a superminicomputadores, né? E eu Chamada pelo Noene Espínola para fazer esse catálogo que descrevia as máquinas. E daí não parei nunca mais. De um catálogo para o outro, eu fiz esse, depois fiz um catálogo de base de dados. Aí esse catálogo de base de dados me levou para o um caderno de telemática do Jornal do Brasil. Esse caderno de telemática me levou para a revista Tele Brasil, que era feita pela Associação Tele Brasil, que hoje é o CIND Tele Brasil. E depois disso tudo, eu voltei para a Info, de onde a Cora me tirou. <risos> Foi mais ou menos essa trajetória. A Info acabou, eu fui parar na economia do JB, extremamente infeliz, e aí a Cora falou, escuta, o Globo quer fazer um caderninho, vem cá, e a gente viu que ia ser... Ia dar super certo, porque ela tinha um monza e eu tinha um chevetinho que o pessoal chamava de monzinha. E a placa do carro só tinha um número diferente. A placa era igual. Então, deixa, a gente tem que trabalhar junto. Ela falou que dia 31 de julho eu faço o primeiro de agosto, que tal? Então... Era, não, não tinha, não tinha escapatória. E aí a gente foi fazer o caderno de informática. Tinha uma questão muito importante na hora do caderno. Né? Quando a cobertura ainda era na economia, a primeira parte que eu peguei era muito reserva de informática, muito é, uma cobertura econômica mesmo, da reserva de, de, da indústria nascente. tinham muitas mulheres cobrindo isso, Cristina Chassel, Cristina Lemos, várias jornalistas Campos, que eram lembra. Alda Campos. A Alda Campos começou a Microsistemas, que foi a primeira, é. mas a Alda era é, a, a Alda era tecnóloga, né? A Alda é. fez processamento de dados. Era um pouquinho diferente das outras que eram realmente da área de comunicação, jornalistas e cobriam por economia, né? E quando a gente foi fazer o caderno, tinha uma questão muito clara para todo mundo, que era a gente era micreira, né? A Cora usava computador eu usava computador e a gente só escrevia sobre aquilo que a gente de fato experimentava. Então, fazia toda a diferença.
1: As pessoas olhavam muito esquisito para a gente, né, Biluca?
2: Você se
1: lembra daquela feira que nós fomos juntas e voltamos com. O que, que era? 50 quilos de excesso de
2: força? É, a gente teve que. Uma
1: Fala, fala dessa época
2: para gente. É, a gente ia para as Condex, né, nos Estados Unidos. É,
0: Las Vegas. E,
2: Las Vegas. É, e, a, e tudo era papel, né? É, quando começou a vir disquete, a gente começou a jogar o papel fora e trazer um monte de disquete para casa, que depois a gente reformatava e usava, porque disquete custava caro para caramba. Então, a gente fazia limpa nos vídeos aqui, tirando todos os disquetes de dentro, né? mas era uma época em que a gente, trazia, a gente trouxe muito material para poder fazer o caderno. Né? É, os materiais tinham é, ilustrações muito legais e a gente precisava daquilo para poder ilustrar o caderninho. Então, a gente fazia essa, é, esse pente fino né, nos Media Kits e, dessa feira específica, a gente teve que mandar uma parte é, de tudo aquilo que a gente pegou em papel por é, navio, lembra, Cora? Nós fomos parar numa agência de correio com uma caixa imensa que o cara disse que não podia botar em cima do balcão, e a gente precisava botar em cima do balcão. Então, eu e a Cora pegando aquela caixa pesadíssima eu vou botar em cima do balcão, porque o cara não podia encostar na caixa. Então, botamos lá a caixa e despachamos. E, fora. a nossa sorte foi que o que era mais importante a gente trouxe com a gente, que foi esse excesso de bagagem. Várias malinhas, a IBM fazia umas malas para o pessoal poder sair com essa papelada da feira. E eu me lembro da gente enrolar e juntar três malinhas para poder despachar. Então, a gente trouxe várias dessas malinhas e foi a sorte, porque o que a gente despachou por navio chegou muito tempo depois Quase
1: não dava mais para usar. Porque a questão é que a gente não tinha ilustração para fazer um caderno de informática não. no Brasil. E quando você ia numa feira dessas, cada kit de imprensa tinha fotos lindas de drives, de computadores de teclados. Olha, fotos lindas de teclado, mas era mesmo, falando
2: sério. E
1: a gente trazia essas fotos porque era a partir disso que a gente fazia um caderno.
2: Exatamente. A gente trouxe muita coisa de
1: foto. Eu me lembro de estar com a Cris sentada no chão, no hotel, desesperadas, porque, sei lá, a gente pegou mil kits de imprensa sobre mil diferentes produtos e a gente tinha... Porque na sala de imprensa você não tinha tempo de separar o que era interessante do que não era. Então, a gente pegava tudo. E depois, no hotel, a gente fazia essa separação. As minhas noites em feiras de tecnologia foram sempre isso, de fazer a separação do que prestava do que não prestava. E a gente ali com aquelas pilhas de papel, fotos que a gente tinha posto fora.
2: Enfim. Ai, Essas e... feiras... Fala, Pedro.
0: Essas feiras, elas ainda fazem sentido? Porque elas continuam existindo, né? Em menor quantidade, mas vocês acham que na cobertura ainda faz sentido para vocês ir a uma feira dessas? Ou essa internet destruiu esse troço por completo?
2: Quer falar, Tchacó? A
1: entrevistada é você.
2: Tá bom, é? assim, eu, eu, eu vou falar é, francamente, tem muito tempo que eu não viajo. E, e eu realmente não tive dificuldade de cobrir essas feiras de forma remota. É, a gente assiste os quinotes, a a gente, o que a gente não consegue fazer é aquela interação do pé do ouvido, né? é juntar o cara na saída e fazer aquela pergunta que você gostaria de fazer, que os seus leitores gostariam que você fizesse, que você não consegue fazer quando você está aberto em uma é, videoconferência. Né? É mais difícil você desviar um pouco o assunto e fazer outras perguntas que você gostaria de fazer. Né? Então, disso aí eu sinto falta, mas de cobrir, cobrir mesmo, é, dá para cobrir remotamente muito bem. É, eu tenho feito isso sistematicamente até porque eu não tenho viajado. Eu, eu, nos últimos anos, eu tenho dado oportunidade das pessoas que trabalham comigo viajar. A gente viajou muito, né, Cora? Então, Mas eu estou mais Eu Lembro que, olha, cobrir
1: feira remotamente não é nada novo para a Cris. Porque uma vez nós fomos para Las Vegas e ela pegou cachumba, ou sei lá o quê. tá fora <risos> E ficou quarentenada no quarto do hotel, ela realmente não podia sair. E eu e vários outros colegas, a gente fazendo a cobertura da feira na sola de sapato, a Cris fez uma cobertura melhor do que todo mundo a partir do quarto do hotel.
2: <risos> eu, eu, eu tive uma sorte, né? foi a primeira vez que a Condex teve um circuito interno de TVs para os hotéis. Então, eu assisti muitas entrevistas na televisão. E a gente já recebia aqueles jornais, porque eles tinham os diários né? que eles botavam todo dia na porta do quarto e que a gente só ia ler quando chegava no Brasil, porque lá não dava tempo, porque a gente tinha que ir para a feira. E eu li todos, eu devorei aquilo, então eu consegui... Com o Dex e... dele. Com o Dex dele, exatamente. Eu devorava aquilo e ficava vendo televisão. Então, quando o pessoal chegava de noite para me visitar, quem podia entrar no meu quarto, que era só a Cora, o Henrique... E a Aldo Campos. Aí eu dizia assim: vocês viram isso? só está isso, Deluca? Vocês viram isso aqui? Onde está esse negócio? Eu falei: gente, pelo amor de Deus. No último dia eu me rebelei e falei: eu vou para a feira. Mas você não pode? Eu falei: gente, amanhã eu vou ter que pegar um avião. Né? E vou ter que sair da quarentena. Então eu vou para a feira. Era o último dia, já não tem quase ninguém. Aí eu circulei nos lugares que eu queria, porque eu já tinha mapeado a feira, né? Quero ver isso, quero ver isso, quero ver isso, quero ver isso, pô. fiz a
0: cobertura. Vocês assim, sabem, eu, eu sinto eu, eu sinto falta justamente desse contato com as pessoas. Com as pessoas das empresas tal. Porque você sempre conhece um engenheiro que não é alguém que seja necessariamente midiático e, no entanto, te dá uma aula de alguma coisa. E, de repente, cai é ficha e você entende o que, que aquilo é. E, esse contato que só acontece... Se você está nos lugares disso, eu sinto falta.
2: É, isso, isso é muito importante. Agora, a cara vai lembrar que eu sempre dizia nas feiras que a gente chegava lá melhor informado do que os americanos e, às vezes, do que as próprias pessoas que estavam dando para é, a gente a explicação. né Porque a gente também devorava as revistas. né A gente recebia Psi Magni, Psi World, tudo que. E a gente recebia, o Globo tinha um convênio com a com a Psy Magazine, né? Que a gente recebia para poder, a gente recebia com antecedência. Então, geralmente a gente chegava nessas feiras e a gente tinha um monte de informação técnica sobre os produtos. A gente costava os caras na parede e era difícil às vezes para eles darem uma explicação. Às vezes é eles vez tinham que chamar um monte via... de
1: gente. A gente lia obsessivamente o material da área, né?
2: É. Muito, 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 muito.
0: Cristina de Luca, foi um prazer tão grande te ver aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Nossa, eu que agradeço. Olha, vocês moram no coração, os dois. Então, te acorda, te acorda. A gente vai trabalhar junto de novo. Vamos Precisa, Biluca,
1: muito. É isso aí.
2: Gente, eu fiquei tão
1: feliz com esse papo com a Cris. A gente tem é história para contar, e a gente poderia ficar aqui conversando até amanhã de manhã, amanhã de noite, enfim. é papo nessa, nessa vida. A gente
0: fez foi coisa. É, não, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu era leitor apenas, um estudante de jornalismo, né, Cora? Mas, mas eu, eu, lembro, eu lembro com muito carinho do, do caderno, ou do caderninho, como vocês chamavam, né? Era o Porque... caderninho, e você foi,
1: você foi citado algumas vezes eu fui citado, não foi citado, eu foi
0: citado como leitor, como leitor. por, <risos> por inclusive pela grande jornalista Cora Rone, sabe? Né? Pois é, imagina. Cora, <risos> vamos ler aqui comentários dos nossos leitores. O Edgar Takakura diz o seguinte: "Muito bom rever o Tony, que conhecia uma época que nascia o Mac BBS e que fax era o nosso WhatsApp." Pelo que eu entendi, agora você pode comprar uma obra com reconhecimento do artista, que assina a mesma através do blockchain. É a versão digital da foto ou figurinha autografada. O João de Carvalho fala o seguinte, uma coisa que não ficou clara na CriptoArte é como a pessoa revende uma obra que comprou. Uma nova chave é gerada para o novo comprador ou é a mesma chave? A chave tem esse problema de informação, ela pode ser livremente copiada. O João, é, no caso, essas chaves de blockchain, a chave é única e ela não pode ser livremente copiada. O que eu quero dizer em essência é o seguinte, só aquele arquivo digital tem aquela chave. Então, quando você passa para o próximo comprador, ele leva aquela chave de única, porque aquela chave inclui a informação de que ela não é copiável. É, eu não sei explicar muito melhor do que isso, não, mas é mais ou menos... <risos> E, e a Vera Souza comenta: entrevista ótima, mas bem abstrato tudo isso. De fato, criptoarte é uma coisa profundamente abstrata, né, Cora?
1: Menino, é tão abstrato que a gente mesmo ainda não consegue entender
0: 100%. Não, você viu a minha dificuldade é de explicar um blockchain, né? E a gente escreve sobre isso. <risos> mas eu o, o, o curti o comentário do Takakura. Do, sobre o MAC BBS, porque eu também estava no Mac BBS. É, eu, tinha, eu tinha um BBS aqui no Rio, chamado Rio V, Rio Virtual, que tinha um gateway com o Mac BBS que era de São Paulo. Então os dois BBSs de MAC do Rio e de São Paulo se, se falavam por esse gateway. A gente usava um software chamado First Class, que tinha uma interface gráfica, isso é antes da web, né? Faz tempo, qual era? Nossa, hoje nós temos totalmente. Estamos nostálgicos hoje. Nostálgicos, nostálgicos. <risos> pois é. Pessoal, Pedro e Cora encerra por aqui toda sexta-feira no canal do Meio no YouTube, em todas as plataformas de podcast. Certamente estamos lá na sua favorita. É sempre um prazer estar com vocês. E não deixem de escrever editor@canalmeio.com.br ou então arroba, canalmeio, no Twitter e, claro, Quaisquer comentários Aqui no nosso vídeo No nosso canal do Youtube E até sexta-feira que vem